0: De quarto. Olá, estudantes! Tudo bom com vocês? Esperamos que sim! Eu sou a professora Jaque. Eu sou a professora Kelly. E
1: este é o podcast dos quartos anos da Escola Básica Municipal Adotiva Liberato Valentim. Oi, gente! Tudo bem com vocês? No episódio passado, nós falamos um pouquinho sobre o Dia das Crianças. Mas vocês lembram que comentamos que no dia 15 comemoramos o Dia dos Professores? Essa data é comemorada em todo o Brasil. Em outros países, essa comemoração tem data diferente. No dia 15 de outubro de 1827, dia consagrado à Educadora Santa Teresa de Ávila, Pedro I, Imperador do Brasil, baixou um decreto imperial e criou o Ensino Elementar no Brasil. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos tiveram suas escolas de primeiras letras.
0: 120 anos depois do decreto, em 1947, um professor paulista teve a ideia de transformar a data em feriado e iniciou a tradição de homenagear os professores no dia 15 de outubro em referência ao decreto de
1: Dom Pedro I. A ideia surgiu porque o período letivo do segundo semestre escolar era muito longo. Ia de 1 de junho a 15 de dezembro. Com apenas 10 dias de férias em todo o período. Ui, cansados! Um pequeno grupo de quatro educadores, liderados por Samuel Becker, teve a ideia de organizar um dia de folga, para amenizar o cansaço. O dia também serviria como data para se analisar os rumos restantes do ano letivo. Foi então que o professor Becker sugeriu que essa, esse encontro aconteceria no dia 15 de outubro. A sugestão foi aceita e a comemoração teve presença de professores e estudantes. A celebração, que se mostrou um sucesso, se espalhou pela cidade e pelo país nos anos seguintes, até ser oficializada nacionalmente como feriado escolar, pelo decreto federal em 1963.
0: O decreto definia a essência e a razão do feriado, Dizia, para comemorar o dia do professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Você sabe o que deixa um professor ou uma professora feliz?
1: Hum, Quero saber, hein? É (risos) quando vocês aprendem! Esse é o nosso maior objetivo, nossa maior alegria
0: ver vocês aprendendo. Com certeza. Rubem Alves foi um escritor e também professor. Ele nos deixou palavras importantes sobre ensinar. Educar é mostrar a vida a quem ainda não a
1: viu. O educador diz, veja, e ao falar aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande, ele fica rico interiormente. E ficando mais rico interiormente, ele pode sentir mais alegria, que é a razão pela qual vivemos. Quero ensinar as crianças, elas ainda têm os olhos encantados. Para as crianças, tudo é espantoso. Um ovo, uma minhoca, uma concha de caramujo, o voo dos urubus, os pulos dos gafanhotos, uma pipa no céu, um peão na terra, coisas que os eruditos não veem. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor.
0: Grande, Ruben Alves! Um feliz dia dos professores a todos os professores e professoras. Feliz dia dos professores!
1: No episódio passado, nós pedimos para vocês enviarem os trabalínguas. Então, não se esqueçam de enviar, hein? Podem enviar pelo Telegram, Facebook,
0: como vocês acharem melhor.
1: É isso aí, participem! Mas sabe, Kelly, eu passei a semana toda curiosa para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos
0: do livro Um Dia no Parque do Terror. Ai, ah, o conto de suspense nos deixa assim, curiosos e curiosas. Ai, oh, então, conta pra gente! Eu vou te contar uma história... Agora a atenção que começa aqui no meio da palma da tua mão Bem no meio tem uma linha ligada ao coração Quem sabia dessa história antes mesmo da canção da tua mão Capítulo 5 Escolhi o escorregador número 3, porque esse é o meu número da sorte. Luke se sentou no alto do escorregador ao lado do meu, que era o número 2. Clay foi até a outra ponta e se sentou no número 10. Olhei para trás para ver o que os terrores estavam fazendo, mas antes de conseguir enxergá-los, senti a prancha se inclinar debaixo de mim. Soltei um grito alto e agudo quando comecei a escorregar. Levantei os braços, inclinei o corpo para trás e gritei durante todo o trajeto para baixo. Os meus gritos ecoavam na passagem estreita e escura do prédio do escorregador da morte. A sensação era ótima. O escorregador fazia curvas e mais curvas e eu descia em espiral na escuridão, cada vez mais depressa. Na luz, cheia de sombras, vi Luke no escorregador ao lado do meu. Ele estava deitado de costas, de boca aberta e olhando direto para cima. Tentei chamá-lo, mas uma curva surgiu na minha frente e eu me afastei dele e ia cada vez mais para baixo. Eu escorregando tão depressa que a escuridão se tornou uma mancha sólida. O escorregador subiu um pouco, fez outra curva e então desceu novamente. Sou uma montanha-russa humana, pensei contente. Para baixo, a escuridão era cada vez maior. Estou escorregando mais depressa que a velocidade da luz, pensei. Olhei dos dois lados e tentei ver Luke e Clyde, mas estava muito escuro e eu deslizava muito rápido. Rápido demais, e então... Bum. Uma passagem se abriu Eu bati no chão com força e aterricei sentada Do lado de fora eu tinha voltado para o lado de fora Bum. Luke caiu feito uma bola do meu lado Ele atingiu o chão ainda deitado de costas E não fez nenhum esforço para se levantar Onde estou? Ele perguntou sorrindo para mim De volta ao chão eu contei a ele levantando-me Limpei a traseira da calça jeans e arrumei a trança que caía pela nuca. Que passeio legal, não? Vamos de novo! Luke propôs ainda deitado no chão. Só podemos ir se você se levantar, eu disse. Me ajude! Ele pediu estendendo a mão. Eu gemi quando puxei meu irmão até ele ficar sentado. Levante sozinho, eu disse com impaciência. Você gritou lá dentro, ele comentou. Foi de propósito, eu disse. Eu queria gritar. É... Tá certo. Ele replicou com quem não acredita e se levantou. Puxa, estou um pouco tonto. Que velocidade você acha que a gente atingiu? A gente desceu muito depressa. Eu respondi dando de ombros. É tão escuro lá dentro que fica difícil saber a velocidade em que se está descendo. E então? Eu percebi que faltava alguém em nosso grupo. Olhei para as portas fechadas na parede do prédio. Ei, cadê o Clay? Puxa, é mesmo? Luke também tinha se esquecido dele. Nós dois olhamos para a lateral do prédio e esperamos Clay aparecer. Onde ele está? Luke perguntou. Ele não pode ter vindo tão mais devagar que a gente pode. Balancei a cabeça. Eu estava começando a ficar muito preocupada e senti um frio no estômago. E de repente minhas mãos ficaram frias e grudentas. Vamos, Clay! Eu pedi olhando para a parede. Saia de uma vez! Luke coçou a cabeça... Onde ele pode ter ido? Meu irmão perguntou. Por que ele não saiu? Talvez ele tenha saído pela frente, eu disse. Talvez o escorregador número 10 deixe você do outro lado. Vamos dar uma olhada. Enquanto dávamos a volta no prédio para chegar à entrada, eu me repreendi por me assustar com tanta facilidade. É claro que Clyde tinha saído por outra passagem. Ele devia estar nos esperando na frente do prédio. Provavelmente estava preocupado com a gente. Quando demos a volta no prédio roxo, vimos a Praça Grande circular. Procurei nossos pais, mas eles não estavam ali. Vi algumas outras famílias do outro lado do círculo e o terror verde gorducho apoiado no carrinho de sorvete. Mas nenhum sinal de Clay. Luke e eu continuamos correndo na direção da entrada do Escorregador da Morte e paramos a alguns metros da entrada escura. Ele não está Luke gritou lutando para recuperar o fôlego Eu também respirava com dificuldade E a sensação de medo no estômago ficou ainda mais forte Puxa Nenhum sinal de Clay, eu murmurei. O que vamos fazer? Luke perguntou com os olhos azuis arregalados de medo. Eu vi uma mulher de fantasia verde parada do lado de dentro, perto da entrada. Ei! Eu chamei enquanto corria na direção dela. Você viu o um menino saindo por essa porta? Perguntei sem fôlego. Os olhos amarelos na máscara da mulher terror ficaram saltados e parecem se acender. Não, essa é a entrada e ninguém sai por aqui. Ela explicou. Ele é loiro! Meio gorducho e usa óculos, eu disse a ela. Ele está usando uma camiseta azul e short de brim. A mulher terror balançou a cabeça. Não, ninguém saiu por essa porta. Vocês olharam no fundo? Todo mundo sai pelo fundo. Mas ele não saiu. Luke respondeu com a voz aguda. Nós estivemos lá, ele não saiu. O meu irmão falava com a voz alta e esganiçada e respirava com muita força, fazendo o peito subir e descer. Dava para perceber que ele estava apavorado. Eu também estava com medo, mas sabia que tinha que ficar calma por causa de Luke. Ele não saiu pelos fundos, eu disse para a funcionária. E não saiu pela frente, então o que aconteceu com ele? A mulher terror ficou em silêncio durante muito tempo. Então disse numa voz baixa que parecia um sussurro. Talvez o seu amigo tenha escolhido o corredor da morte... Capítulo 6. Olhei para a mulher fantasiada de terror. Você, você está brincando, não é? Eu balbuciei. Quer dizer, o escorregador da morte é só uma brincadeira. Ela me olhou com seus olhos saltados e amarelos e não respondeu. Os avisos estão nas placas. Ela disse. Sempre tem um aviso. Ela se virou e desapareceu na entrada escura. Luke e eu olhamos um para o outro. Tentei sufocar o medo. De repente a minha garganta ficou muito seca e minhas mãos ficaram frias como gelo. Que coisa estúpida. Luke murmurou enfiando a mão nos bolsos das calças. É só um escorregador bobo. Por que ela está tentando nos assustar? Acho que esse é o trabalho dela. Eu disse ao meu irmão. Temos que achar a mamãe e o papai. Luke balbuciou. Temos que achar o Clyde primeiro, eu disse. Se eles descobrirem que perdemos o Clyde, vão ficar zangados e nos obrigar a ir para casa assim que o acharmos. Se nós o acharmos... Luke retrucou desanimado. Olhei para a praça, nem sinal deles. Dois adolescentes estavam comprando sorvete preto do terror no carrinho. Dois terrores varriam a praça com duas vassouras grandes, trabalhando lado a lado. Bem ao longe, ouvi os uivos de um lobo vindos da vila dos lobisomens. O sol estava alto no céu. Eu senti o calor na cabeça e nos meus ombros, mas meu corpo continuava gelado. Claro, onde está você? Eu perguntei, pensando em voz alta. Ele está escorregando para sempre. Luke disse, balançando a cabeça. Escorregando para sempre no escorregador da morte. Isso é besteira, eu retruquei. Mas Luke tinha me dado uma ideia. ''Venha!'' eu disse puxando a manga de sua camiseta e levando-o para a entrada escura. ''O quê? Pra onde?'' Luke quis saber, parando de andar. ''Vamos no escorregador de novo!'' eu contei a ele. Ele abriu a boca, pronto para reclamar. ''Sem o Cly Não podemos ir lá de novo sem o Clay. ''Nós vamos achar o Cly eu disse agarrando o braço do meu irmão e puxando para a porta aberta e escura. ''Você quer dizer?'' Luke estava começando a entender. Fiz que sim com a cabeça. Sim, nós vamos segui-lo. Vamos no mesmo escorregador que ele escolheu. O escorregador número 10. Luke murmurou e então acrescentou, sussurrando muito sério. O escorregador da morte. Subimos a rampa em silêncio. O barulho apressado dos nossos tênis ecoou na montanha ampla e oca. Passamos correndo pela placa no meio do caminho e eu li outra vez. Cuidado, talvez seja você que escorregue para a morte. Clyde, você ainda está escorregando? Eu perguntei a mim mesma. Balancei a cabeça com força para afastar o pensamento. É claro que ele não estava mais escorregando. Que ideia boba! Os dois terrores ainda estavam parados no alto dos escorregadores. Escolha um escorregador com cuidado. Um deles avisou. Nós sabemos qual queremos, eu disse sem fôlego. Escorregador número 10, nós dois juntos. O terror mais próximo do escorregador ajudou-nos a sentar. Olhei para Luke que estava bem atrás de mim com uma expressão de pavor no rosto. Ele me puxou para trás. Talvez a gente não devesse fazer isso. Ele sussurrou. Por que não? Eu perguntei impaciente. E se o aviso for verdadeiro? Luke respondeu. Não seja bobo, eu repreendi. Estamos num parque de diversões, lembra? Eles não matam crianças nem as mandam escorregar para a morte. É tudo brincadeira. Você tem certeza? Luke replicou desconfiado. Claro que tenho, respondi. E aí, você quer achar o Klein ou não? Luke concordou com um gesto de cabeça. Então vamos, eu disse. Eu me sentei no alto do escorregador número 10 e Luke se ajeitou logo atrás de mim, estendendo as pernas ao lado das minhas. Senti o chão se inclinar debaixo de nós. Começamos a escorregar. Clay, aqui vamos nós, eu gritei capítulo 7. Dessa vez eu não gritei. Apenas juntei as mãos no colo e apertei os dentes com força. Eu não iria me divertir nesse passeio. Só queria chegar ao fim e resolver o mistério do desaparecimento de Clay. Enquanto descíamos juntos pelo escorregador, Luke se agarrou em mim, segurando a minha cintura com firmeza. Ele gritou quando a prancha deu um forte solavanco e tivemos a impressão de que seríamos jogados para fora do escorregador. Então, nós dois gritamos quando o escorregador deu um forte mergulho, quase que diretamente para baixo, e começamos a cair Aterrissamos com força e o escorregador fez uma curva acentuada para a direita. Nós dois estávamos gritando com toda a força de nossos pulmões. Estávamos escorregando cada vez mais depressa numa escuridão total. Tentei ver se estávamos correndo ao lado de outros escorregadores, mas estava escuro demais. Eu não conseguia nem ver os tênis na minha frente. Luke apertava a minha cintura com tanta força que eu quase não conseguia respirar. Tentei pedir a ele que afrouxasse o aperto, mas ele estava gritando alto demais para me ouvir. Íamos cada vez mais para baixo. A escuridão era cada vez maior. Passamos por outra lombada que nos jogou no ar. Então o escorregador virou para baixo e fez uma curva forte para a esquerda. Eu calculei que já deveríamos ter chegado embaixo, pois estávamos escorregando havia muito tempo. Apertei os dentes com mais força e tentei me segurar, preparando-me para sair voando pela passagem e cair no chão. Mas... Nenhuma passagem se abriu. O passeio não tinha terminado. Começamos a andar mais depressa. Eu quase sufoquei com o ar quente e úmido e respirava com dificuldade. O escorregador mergulhou e fez outra curva, nos levando para a escuridão pesada e forte. Nós vamos escorregar para sempre. A placa não mentiu. Eu me esforcei para afastar esses pensamentos assustadores da cabeça. De repente, Luke ficou muito quieto. Está tudo bem com você? Eu perguntei. Eu não sei. Ele respondeu segurando-se em mim com ainda mais força. Por que estamos escorregando há tanto tempo? Você está me machucando! Eu gritei. Ele afrouxou um pouco o aperto. Não estou gostando disso. Ele gritou no meu ouvido. Atingimos outro montículo e Luke soltou minha cintura. Outra lombada ainda maior apareceu e eu achei que ia sair voando do escorregador e cair no fundo, se é que existia um fundo. E continuamos descendo. Luke e eu gritamos enojados quando uma coisa grudenta cobriu os nossos rostos. Levantei as duas mãos e tentei me livrar daquilo. Eca! Luke gritou. O que é isso no meu rosto? O meu rosto! ''Parece teia de aranha!'' Eu gritei para ele. ''Teias de aranha quentes e grudentas!'' Todo meu rosto coçava como uma rede. Os fios grudentos cobriam meu rosto e eu os puxava histérica. ''Ai!'' Ah, eu gritei quando o escorregador deu outro mergulho forte. Puxei as teias e consegui me livrar da maior parte, mas o meu rosto ainda coçava muito. Era como se milhares de formigas estivessem passeando em cima dele. Isso é nojento! Luke gritou atrás de mim. O meu rosto está doendo! E continuávamos a descer na escuridão. Então, um facho de luz brilhante me fez fechar os olhos. Era a luz do dia? Estávamos indo para fora? Não! Fiz força para abrir os olhos e tentei ver o que havia na luz amarelada. Percebi que estava olhando para as chamas brilhantes. O escorregador estava pegando fogo bem na nossa frente. As chamas amarelo-alaranjadas pulavam para o alto, cobertas por uma grossa cortina de fumaça preta. Cobri o rosto com as mãos e comecei a gritar alucinada. Estávamos indo direto para o fogo. Nós vamos queimar! Luke gritou. Socorro! Capítulo 8 Fechei os olhos e senti uma forte corrente de ar Como se fosse uma explosão eu estou queimando, eu pensei. Queimando? Uma rajada de ar frio fez com que eu abrisse os olhos. Nós tínhamos passado direto pelo incêndio e o fogo tinha ficado para trás. O escorregador fez uma curva leve e continuamos a deslizar pela escuridão fria. Eu ainda podia ver as luzes alaranjadas das chamas tremerem nas paredes escuras acima de nós. Luke e eu não falávamos nada. Eu estava esperando que o meu coração parasse de pular no peito. Esses efeitos especiais são muito legais. Luke comentou entusiasmado. Ele soltou um riso descontrolado, um riso nervoso que eu nunca tinha ouvido antes. Concluí que o fogo era de mentira. Devia ser um filme ou coisa desse tipo. Enchi o peito com ar fresco. Eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Quando esse passeio termina? Luke perguntou. A voz dele estava agora muito alta, deixando transparecer o medo que sentia. Nunca eu pensei aborrecida. Nós íamos realmente ficar escorregando para sempre. Enquanto esses pensamentos sombrios dançavam na minha cabeça, uma porta se abriu na nossa frente e a luz do dia entrou. BUM! Aterrissei na grama macia Segundos depois, Luke caiu atrás de mim Pisquei várias vezes até que meus olhos se acostumassem ao sol brilhante E me levantei com o coração ainda aos pulos Havia uma placa verde e amarela pregada num poste de madeira bem na nossa frente Que dizia Bem-vindo à morte População, zero, humanos Parado ao lado da placa estava Clay Ele veio correndo nos cumprimentar com um sorriso no rosto Redondo e rosado Oi, pessoal! Ele nos saudou Onde vocês estavam? Ele perguntou, dando um empurrão em Luke, que devolveu o comprimento com um soco de brincadeira no estômago. Onde nós estávamos? Eu repeti. Onde você estava? Bem aqui. Clay respondeu. Eu não sabia onde estava. Sei lá. Acho que esse é o outro lado do parque, então eu resolvi esperar vocês. Nós voltamos para o brinquedo e andamos no mesmo escorregador que você. O número 10 que passei. Foi muito legal. Alguns segundos antes, Luke tinha gritado de pavor. Agora ele estava ali, fingindo que tinha adorado e contando a Clay como tinha sido legal. Você escolheu o melhor escorregador. Luke disse ao amigo. Puxa, foi super. Eu acho que foi meio assustador. Clay confessou. Sabe, o fogo. Que efeitos especiais legais. O meu irmão exclamou. Este parque é demais. Luke era mesmo um bobão. Ele nunca admitiria que estava preocupado com Clyde e que tinha ficado apavorado ao longo do passeio no escorregador da morte. Mas fiquei contente em vê-lo animado outra vez. Eu não gostava nem pouco de ver o meu irmão aterrorizado em pânico. Foi um passeio muito comprido. Clyde se queixou, franzindo a testa. O sol fazia seus cabelos loiros e finos brilharem. Acho que foi comprido demais. Eu gostaria de ir nesse escorregador de novo. Luke se exibiu. Eu me virei, olhei em volta e percebi que estávamos mesmo em outra parte parte do parque do terror, pois tudo parecia diferente. Do outro lado de uma calçada larga, eu vi várias crianças com roupas de banho andando na direção de uma trilha coberta de areia. Uma placa indicava o caminho. Cachoeiras do terror. À nossa direita, um edifício quadrado de vidro refletia a luz forte do sol. As paredes de vidro cintilavam como se estivessem pegando fogo. Enxergando com dificuldade por causa da luz forte, quase não conseguimos ler o que dizia a placa na entrada. Casa dos Espelhos. Vamos conhecer a Casa dos Espelhos? Luke sugeriu puxando Clay pelo braço. Espere um minuto, eu adverti. Você não acha que deveríamos tentar encontrar nossos pais? Eles estão do outro lado do parque, Luke replicou puxando o pelo asfalto. Vamos nos divertir um pouco e aí a gente procura. Eles podem estar procurando a gente, eu disse impaciente. Não tem quase ninguém nesse parque, eles vão achar a gente. Luke respondeu. Vem, Lizzie, parece ser divertido. Eu hesitei pensando em nossos pais e olhei para os vidros brilhantes na minha frente... De repente, senti alguém bater no meu ombro. Surpresa! Gritei e me virei depressa. Era um terror dentro de sua fantasia verde. Os olhos saltados estavam fixados nos meus quando ele se aproximou de mim. Fuja! Enquanto pode! Ele sussurrou. Ele me olhou rapidamente de um lado para o outro, como se estivesse verificando se alguém o observava. Por favor! Estou falando sério! Fuja enquanto pode! Fim... Do capítulo 8
1: Agora vamos ter que esperar mais uma semana Para ficarmos sabendo o que aconteceu Hoje oh, já estou tão curiosa
0: novamente No nosso quarto episódio Resolveremos esta questão
1: Crianças, está chegando aquele momento Que deixa a gente com mais saudades ainda Está chegando o fim do nosso terceiro episódio De podcast, Papo de Quartos Esperamos que vocês tenham gostado Até o nosso próximo episódio na próxima semana. Super beijo! Beijos! Até semana que vem!